0: rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, ontem nós deixamos, né? Bernardete, é, Toanette, sua irmã e uma amiga no vale é, de um de um moleiro, né? Elas iam catar lenha, lenha, né, para a casa de Bernadette, numa certa manhã de 11 de fevereiro de 1858, né? E. Continuamos aqui na página 83, né? da biografia da Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. As rochas de Massabieri. Há, de fato, galhos secos em quase toda a ilha. No entanto, como se respondesse inconscientemente a uma primeira chamada interior, Bernardete aponta o canal de Savi, na direção de Massabielle. Vamos segui-lo para ver onde vai dar? Pergunta a Toanette. E Toanette, que conhece o seu curso, replica. Mesmo que ele vá até Bet Betarran, ainda o queres seguir? Bernardete continua a avançar. Um pouco mais longe, erguem-se os choupos, uma autêntica floresta, dirá Jenna Abadi. Ali, Toanette e eu encontramos lenha, o nosso feixe, segurando-o por baixo do braço. Bernardette não tinha arranjado grande coisa. Isso é uma descrição da amiga, né? E foi assim que as três jovens se dirigiram ao longo do canal na direção das rochas Massabielle, muito próximas. De ordinário, para alcançar a sua base, era preciso contornar o cimo por baixo das espel espel espelugues e descer depois, com certos riscos e perigos, uma vereda aberta no mato, uma espécie de sulco escavado pelas águas. Era por esse declive que desciam até o Gave os pescadores de trutas e o porqueiro, ou porcate, comunal, uh, Paul Lerris, por alcunha Sanson que desde o ano anterior, aí vinha guardar frequentemente os seus porcos. O bloco gigantesco, com suas grandes rugas cobertas de era, de, bruxo, de buchos e de silvas, apresentava como pedestal uma grande gruta, medindo 12 metros por 8 de profundidade. Das margens do canal ao fundo da gruta, o solo, explica um contemporâneo, elevava-se em anfiteatro, pois as cheias do gave tinham escavado grandes degraus, muito polidos. Desta encosta arenosa, semeada de pedras invulgares, emergia uma grande pedra em forma de mesa. Calculo em cinco metros o espaço que a água podia, na época da menor cheia, deixar livre diante da gruta. À entrada, os blocos jaziam dispersos. Então, é uma gruta natural, né, feita pelas águas. era um lugar caótico e selvagem. À direita da Grande Gruta, uns três metros acima do estreito talude, existia um nicho oval escavado na rocha. Aqui tem uma nota dizendo assim, a 6 de fevereiro de 1940, então já no século XX, né? o espeleólogo Nobert Casteret fez a exploração da gruta, que relata num capítulo da sua apaixonante obra An Rampant. Destrói aí a fábula grotesca que queria transformar em altar druída de sacrifício o bloco irregular de granito no qual se encontra apoiada a estátua da aparição. Até isso foi, foi é, comentado na época, né, que aquilo ali era um altar feito é, pelos druidas, que não era natural, né? Que não era natural aquela, aquela, aquela formação de rochas, né? que teria sido um, um, uma, um, um altar druida de sacrifício, né? Sacrifício humano, né? Desta cavidade, emergiam os troncos de vários arbustos e os grandes ramos de uma roseira brava que pendiam da parede da rocha. Segundo a narrativa de Samson, Samson é o porqueiro, né? Na, primeir, na primavera, a roseira brava cobria-se de rosas brancas. Tem uma outra nota explicativa. A roseira brava de então, já nessa época muito velha, desapareceu há muito tempo da gruta, onde foi substituída sucessivamente por outras roseiras transplantadas das proximidades. Da primeira, resta um vestígio comovente, uma estatueta de Nossa Senhora de Lourdes esculpida num pedaço de, da raiz e conservada no tesouro da basílica. Não havia grandes árvores junto das rochas Massabielle, mas do outro lado do gave, aliavam-se altos choupos. Chegamos à gruta, continua Jean Abadi. No canal, a água dava pelo joelho. Excepcionalmente baixo nesse dia, o humilde fio de água do Merlas fornecia quase que por si só toda a corrente. Vi um osso, um osso do outro lado do canal, no recôncavo da rocha. Na mesma direção, havia também ramos arrastados pela água. A procura de gravetos. Para chegar à gruta, era preciso atravessar o extremo do canal, demasiado largo para ser tra transposto com um só salto, entre dois bancos de areia. Com os feixes debaixo dos, dos braços, Toanette e Jeanne atiraram os so, socos para a outra margem e resolutamente mergulharam os pés naquele leito de neve derretida. Bernadette observava-os. Toanette tinha arregaçado a saia até os joelhos. Embora não houvesse, na realidade, nenhum indiscreto naquela solidão, a púdica Bernadette gritou-lhe, Baixa a saia! Está tanto frio que Jeanne e Toanette têm lágrima nos olhos. Obedecendo às recomendações da mãe, Bernadette não ousou segui-las, mas também ela, tem que passar o canal, porque não quer que Toanete se afaste sozinha com Balum. Põe, implora ela, Toanete, umas pedras grandes na água. Pedido vão. Sentada na areia, Toanete meteu os pés na saia para os aquecer um pouco. Mas Balum, pensa Bernadette, tem força suficiente para passar às costas. Gen, ajuda-me a passar o canal. A resposta, cortante, chega acompanhada de uma praga muito corrente entre os trabalhadores das estradas. E, Pet de Pericle, Coupe de Tonerre, pode. Voltou aqui, né? Eu acho que deu uma travada. Deixa eu ler, então, um, um outro, o trecho que eu acabei de ler para vocês não perderem aqui. Então, as duas atravessaram o, o, o curso d'água, né? E Bernadette ficou do outro lado pedindo para que as meninas é, colocassem umas pedras para que Bernadette pudesse atravessar sem, é, sem mergulhar as pernas e os pés na água. né? E a, a Jane a, respondeu para Bernadette que é o seguinte, olha, podes muito bem fazer como eu fiz, se quiseres. Não? Esta praga não tinha qualquer importância nos lábios de uma criança Contudo, Bernadette mostra-se ofendida Ó oh, Balum, diz ela Se queres praguejar, sai imediatamente daqui Mas tua e Jane estão já ocupadas Na recolha de ossos e ramos secos Passam a gruta e afastam-se na direção do talude do Gava. Em pouco mais de um quarto de hora estarão fora de vista. Então as duas se afastam uh, de Bernadette, né? E Bernadette eh, fica sozinha, né? O êxtase e a aparição. Bernadette está só. Por detrás do velho castelo, soaram no campanário da igreja as doze badaladas do meio-dia, que a pequena não pode ouvir a essa distância e a uma tal profundidade. Em seguida, o Ângelus chamou todo o céu de Lourdes à oração. Encostada em um bloco de rocha, um pouco à direita da, da grande gruta, Bernadette resolve descalçar-se. É preciso ir ao encontro das suas companheiras. Tem, então, início aquela série de maravilhas para as quais, sem o saber, fora predestinada neste mesmo local e não em qualquer outro, onde ela não pensava ir. E onde ela é esperada. Escutemos o que essa boca sem mácula, que nunca soube mentir, tem para no, nos dizer. Então, é, aqui é a, é a descrição, né? Mal tinha começado, atirar uma meia, ouvi um rumor de vento, como acontece em dias de tempestades. Aqui tem uma nota. O rumor, explicará Bernadette ao comissário Jacomet, parecia vir de todo, de todos os lados e parecia ir em todas as direções. Voltei-me para o prado e vi que as árvores, as árvores não buliam. Então tinha vento, mas as árvores não balançavam. Né? Tinha observado, mas sem que aí demorasse o olhar, uma agitação nos ramos e nas silvas ao lado da gruta. Continuei a descalçar-me, e meti um pé na água, quando ouvi de novo o mesmo rumor diante de mim. Levantei os olhos e vi um aglomerado de ramos e silvas que se agitavam por debaixo da abertura mais alta da gruta, enquanto que em redor tudo estava quieto. Atrás desses ramos, na abertura, vi, então, uma jovem de branco, pouco mais ou menos da minha altura. Então, aqui tem um, uma nota nessa jovem de branco que eu vou ler, que vale a pena porque é, é uma... Uma nota muito interessante, né? Então, uma jovem de branco, mais ou menos da minha altura. Os historiadores dos acontecimentos de Lourdes não têm dado grande importância a essas duas perguntas. Primeira, a aparição era de estatura pequena, média ou grande? Segunda, que idade aparentava? Perguntas que não são muito embaraçosas e aqui, como em tudo mais, é preciso dizer a verdade. Quando, das primeiras visões, não possuindo no seu vocabulário termos mais precisos para a designar, Bernadette declara, é uma jovem de branco, ou então uma menina, pouco mais ou menos da minha altura. Ora, 44 dias depois da primeira aparição, a 27 de março, três médicos examinam a vidente e escrevem no seu relatório que ela não parece ter mais do que 12 anos. Impressão dos médicos a respeito de Bernadette, né Por que razão, porém, deu o escultor leonês... Fabish, a estátua destinada à gruta, as proporções de uma pessoa já adulta e uma estatura superior à mediana, tendo de executar uma estátua que seria vista de baixo e de muito longe, não se preocupou com as proporções exatas de um modelo que não conhecia senão pelas informações da vidente. E de resto não tinha ele o conhecimento da própria Bernadette para agir livremente? Peira, Male, padre, né? E as irmãs do hospital, depois de lhe terem repetido que não era próprio denominar a visão de selá aquero no, no, no dialeto, né? lá ou aquero ou de petite demoiselle e de que devia chamá-la a senhora tinham-lhe explicado ainda que seria mais digno representá-la maior a bernardette importunada a bernardette importunada acabou por transigir com o escultor. Este interroga em Lourdes, a 16 de setembro de 1863. Que estatura tinha ela? Não muito grande, como a sua? Bernadette, sorrindo, respondeu, ó, oh, era maior. Era então de estatura média? Sim, senhor o que não a impede de dizer, quando viu a estátua terminada, que tinha uma estatura muito elevada e que não parecia muito jovem. Algumas semanas antes de morrer, recolher-se-á esta última afirmação de seus lábios. Aquero, aquela lá, né? Era mais pequena do que grande, parecia ser muito jovem segundo uma carta da Madre Adelaide Dom Superiora-Geral de Saint-Gildar de Nevers, ao Padre Sempê, a 12 de janeiro de 1879. Uma simples verificação material bastaria para demonstrar, a demonstrar que a aparição estava longe de medir 1,70 m altura da estátua da gruta. Atualmente, a cabeça dessa estátua atinge o ponto que a cabeça da aparição atingia. Mas em 1858, o nicho que enquadrava a senhora não tinha mais altura do que hoje. A superfície do rochedo, escavado depois para receber o pedestal de mármore, desaparecia sob a espessa camada de terra, erva, e restos vegetais, onde se enraizavam vários arbustos, em especial a roseira brava, de modo que, para ter aí, de pé, a coelho não deveria passar sensivelmente da estatura da pequena subru. Ora, após a medição do seu corpo, efetuada pelo doutor Comte de Nevers, quando, da segunda exumação, do corpo da Santa Bernadette, né? 18 de abril de 1925, Bernadette media, ao morrer, 1,40 m. E em 1858, não devia ter ainda completado seu crescimento. Para fazer uma ideia aproximada da aparição, perguntavam um dia à vidente, com quem se parecia a Fille Blanche da Gruta? Bernadette respondeu, um, um pouco com Mademoiselle X, na tal Mademoiselle, né? Esta afirmaria, em 1879, ao doutor Belancy de Lourdes, era uma criança de seus 12 anos, que a mãe, ao domingo, vestia muitas vezes de branco, essa tal Mademoiselle X, né? E se nessa questão consultarmos a liturgia, ela não vai contra essas opiniões. Na quarta lição das Matinas, o ofício da aparição da bem-aventurada Virgem Maria em Lourdes descreve assim a visão. A Virgem Imaculada apresentava-se sob o aspecto jovem e benevolente. Imaculata Virgo Fuvenile ac benigno vida, aspecto que para se revelar a uma criança de 14 anos, Maria tenha adotado os traços da primeira adolescência não é nada para admirar e menos ainda para escandalizar permanecendo essencialmente idêntico a si mesmo, um corpo espiritualizado pode mostrar-se sob diferen diferentes aparências. Temos a prova em Jesus Cristo ressuscitado, cuja santa humanidade muda de aspecto ao tornar-se visível a Madalena no jardim. Ela não sabia que era Jesus, Julgando que era o jardineiro. João 20, 14, 15. Aos dois discípulos, na estrada de Emaús. Mostrou-se sob outra forma. Marcos 16, 12. E a Tereza de Ávila, no seu convento. Uma criança que lhe disse: E eu, eu sou o Jesus de Tereza. Para concluir. Citaremos essas linhas assinadas por S. J. Pacola nos Renteux de Notre-Dame de Béterran e reproduzidas no jornal de La Grotte de Lourdes no número de 4 de fevereiro de 1951. Por que foi esse fato da estatura e aspecto da aparição que não era um pormenor insignificante, negligenciado, diremos, mesmo falseado? Por quê? Não é? Que influências induziram Bernadette a discordar em seguida sobre este ponto do seu depoimento, mantendo sempre, obstinadamente, que a senhora era mais jovem do que a sua estátua. Os adultos veem as coisas não como elas são, mas como desejariam que fossem. Pensaram ingenuamente, é mais belo que a aparição seja uma jovem, jovem de 18 anos. E a sua ciência humana pretendeu corrigir esse erro divino, entre aspas. Né? Não refletiram que a Virgem de Lourdes se chama Imaculada Conceição, isto é, Notre-Dame le péché, E que a sua imagem não seria nunca demasiado fresca, demasiado jovem, para representar esta realidade ideal. Não é a rosa aberta, mas o botão que vai abrir. Que imagem pode evocar melhor? este privilégio luminoso e este encanto perfeito que a da primeira adolescência, o momento tão fugaz da nossa vida que separa a infância inconsciente da juventude já perigosa. Então, você quer anota? a respeito da idade da aparição, né? da estatura, e da idade é, com que a Nossa Senhora se mostra, né? A, ao ao a vidente, né? O padre Francis Trouchou, realmente, ele é muito cauteloso nesses detalhes, né? E ele poderia ter lembrado aqui quando ele lembra a aparência, né, de Nosso Senhor depois da ressurreição e também a, a aparição a, a Santa Teresa D'Ávila, né? Poderia também é, lembrar como que ele que ele aparecia a Santo Antônio, né? Como uma criança, né? ele já apareceu a vários santos como uma criança, né? o menino Jesus. Né? É, então, voltando lá, né? voltando lá na, na onde tem a nota, né? na, trans, na descrição de Santa Bernadette, né. Atrás desses ramos, na abertura, vi então uma jovem de branco, pouco mais ou menos da minha altura, que me saudou, com uma leve inclinação da cabeça, ao mesmo tempo afastou um pouco os braços estendidos, abrindo as mãos como a virgem. Do seu braço direito pendia um rosário. Tive medo, recuei, quis chamar as duas pequenas mas não tive coragem. Esfreguei várias vezes os olhos, pois julgava estar sonhando. Erguendo de novo os olhos, vi que a jovem me sorria graciosamente e parecia convidar a aproximar-me, mas eu ainda estava com medo. No entanto, não era um medo como experimentara outras vezes. Pois não me importaria de permanecer ali eternamente a, a contemplá-la. Aquero. Ao passo que quando se tem medo, tentamos fugir. Aquero tem uma nota aqui que diz assim: Bernadette dizia Aquero, selelá. Aquela, né? Aquela. Com o acento tônico sobre o E. É. Quero. E não aquerocela. Com acento tônico no O. Aquero. Não é? Aquero, gênero feminino. Aquero, gênero. Aquero, gênero feminino. Aquero, gênero masculino. Não é irrelevante designar uma pessoa pelo aquero. Feminino. Não é irrelevante. Né? Então ocorreu-me rezar. Meti a mão no bolso. Tirei o rosário que trago habitualmente comigo. Ajoelhei-me e quis fazer o sinal da cruz, mas não pude levar a mão à fronte, porque ela me caiu. Entretanto, a jovem colocou-se de lado e voltou-se para mim. Desta vez, tinha o grande rosário na mão. Aqui, quando se fala rosário, é o terço, né, gente? Persignou-se como se fosse orar. A minha mão tremia. Tentei de novo fazer o sinal da cruz, e desta vez consegui. Depois de o fazer, nunca mais tive medo desfiei o meu rosário. A jovem fazia correr as contas do seu, mas não mexia os lábios. Enquanto desfiava o rosário, ia olhando sempre que podia. Ela trazia um vestido branco que lhe descia até os, aos pés, dos quais apenas se viam as extremidades. O vestido era fechado, à volta do pescoço, por uma bainha, de onde pendia, pendia um cordão branco. Um véu branco, que lhe cobria a cabeça, descia pelos ombros e pelos braços, até a extremidade inferior do vestido. Em cada pé, trazia uma rosa amarela, o cinto do vestido era azul e pendia até abaixo dos joelhos. O fio do rosário era amarelo, as contas brancas, grossas e muito afastadas umas das outras. A jovem era muito viva, muito nova e estava rodeada de luz. Quando acabei de desfiar o meu rosário, saudou-me sorrindo, recuou para o nicho e desapareceu de repente. Aqui tem uma nota. Dizendo assim, a respeito desta primeira aparição e das que se vão seguir, não existe um relato completo seguido para o conjunto é necessário reunir vários. Em épocas diferentes, Bernardette escreveu pelo menos quatro relatos, concisos, nos pormenores, e muito muitos secos na forma. Primeiro, datado de 28 de maio de 1861, dirigido ao reverendo padre Gondra Gondrand. Dos Oblatos de Maria Imaculada em Betarran, Baixos Pirineus. O segundo, a 22 de agosto de 1864, enviado ao Padre Charles Bonin, vigário de Niort. Terceiro, sem data, destinado a uma senhora desconhecida. Quarto, intitulado Grotte de Lourdes também sem data, escrito num caderno escolar. Existem ainda as memórias de Jeanne Abadi, a menina que foi com ela, né? E de várias outras testemunhas da, casa, da causa de Bernadette. Há informações preciosas ou rascunhos. Há informações preciosas nas notas ou rascunhos de estrada do procurador imperial doutor, do comissário de polícia Jacomé e, finalmente, nos relatórios da comissão de inquérito eclesiástica. Deste conjunto, podemos tirar um relato tão verdadeiro e completo quanto possível. Então, aqui ele explica né, que esse relato né, que nós acabamos de... De ler, né? É um relato composto, né? De, de, várias, de vários documentos, né? E que foram é, sendo produzidos, né? Na medida em que a Santa Bernadette era estimulada a falar sobre, sobre o caso, né? até por, por pessoas não eclesiásticas, né? Aqui tem uma uma carta destinada a uma senhora desconhecida, né? Essa era uma característica da, da, de Bernadette, né? Ela nunca se negava a descrever as coisas para as pessoas quando elas uh, perguntavam, né? Às vezes ela estava um pouco cansada de responder tantas coisas, etc. Mas ela geralmente nunca negava esse, esse relato, né? Bernadette sentiu-se penetrada por uma doce luz que não feria nem ofuscava o olhar. A sua face forma um oval de uma graça incomparável. Esse, esse pormenor aqui nos informa a nota, né? Por menor contado por Bernardete ao padre Ten, vigário em Lourdes. Esse. Sua face forma um oval de uma graça incomparável. Os olhos são azuis. Também de um outro relato, né? A voz é fina. Também. Em, em, outro, em outra fonte, né? Os cabelos que mal aparecem sobre a fronte debaixo do véu só são bem visíveis sobre as têmporas. E mergulhada no êxtase, Bernadette não reparou na sua verdadeira cor. Né? Aqui tem uma nota. Vem se lhe os, cabelo, vem -se -lhe os cabelos? Perguntará o comissário Jacomé a 21 de fevereiro de 1858, pouco depois da aparição. né? Um pouco sobre as frontes, responderá Bernadette. Os cabelos caíam para trás? Compreendeu mal. Os cabelos mal se viam sob o véu. Resposta de Bernadette. Né? Os seus pés nus repousavam sobre um tapete de ervas e de pequenos ramos, Aqui a criança, por vezes, chamará mus, musgo. As mãos, quando as têm juntas, encostam-se completamente palma contra palma. Também, tá é, Aqui tem uma nota, Zé Bernadette observará ao escultor Fabriche, autor da estátua colocada na gruta, que ele fez os dedos muito afastados. O rosário com as contas brancas muito espaçadas não é um rosário propriamente dito. Tem apenas cinco dezenas de contas como a da vidente. É um terço, né? A visão e a vidente fazem deslizar as contas com uma cadência semelhante. Aqui também tem a fonte dessa informação, né? Então à medida que a Bernadette desfiava o terço, a Nossa Senhora também desfiava o texto. É? Mas, se durante esse tempo a jovem da gruta, na sua primeira aparição, só movia os lábios para sorrir, Bernadette declarou que durante o Pai Nosso e a Ave Maria, ela parece ter escutado sem mover os lábios, mas que ao, os Glória Patri recitava os de modo claro também é um, uma outra fonte desse né? agora aqui tem uma, um, uma coisa extraordinária né da forma que nossa senhora é, se portou durante a, a reza do terço né e o Padre Francis vai vai fazer essa observação aqui né Este último pormenor, que a pequena ignorante não teria podido inventar, revela uma teologia exata e profunda. O Glória é, de fato, a única parte do Rosário que convém àquela jovem, jovem entre aspas, né? Nossa Senhora, de quem Bernadette, passado mais de um mês, não saberá ainda dizer o nome. O Pai Nosso é a oração dos pobres mortais, tentados e pecadores, a caminho da pátria. Quanto a Ave Maria, só podia ser recitado pela vidente, pois a aparição não devia saudar-se a si mesmo. Então, aqui é uma, uma observação absolutamente extraordinária. Um detalhe, gente, esse tipo de detalhe, e que faz com que, de cara, a gente perceba né, a veracidade da, da aparição. Né? Veja, Bernadette era uma criança ignorante. Ela não sabia nem o catecismo, tá certo? Essa observação, Bernadette nunca, por mais maliciosa que ela fosse, ela nunca poderia ter inventado nunca, jamais, né, é, ela observou, né, que Nossa Senhora não rezava nem o Pai Nosso, nem a Ave Maria, só o Glória, porque o Glória é uma saudação à Santíssima Trindade, essa saudação Nossa Senhora podia fazer e faz eternamente, continuamente, né, mas a Ave Maria não podia rezar porque a Ave Maria é uma saudação a ela mesma. E o Pai Nosso é a é oração dos, dos de nós pobres mortais, né? Tá certo? Então essa, esse detalhe é absolutamente extraordinário, absolutamente extraordinário, né? Então, se a gente imagina né, que Nossa Senhora se aproxima de algum pobre pecador rezando o terço, a gente pode imaginar que ela só vai acompanhar esse pobre pecador rezando no glória, né, no glória. No resto, ela fica calada. E foi exatamente o que observou Bernadette. Na primeira aparição, né? Só esse detalhe, só esse detalhe, daria uma indicação muito especial né à igreja de que a... era realmente Nossa Senhora, né? Porque o demônio nunca reja, rezaria o Glória também, né? Imagina se fosse uma aparição demoníaca, né? o demônio não, re, não rezaria o Glória. Né? Quais eram os traços fisionômicos desta jovem? De que tecido seriam feitos o seu vestido e a sua cinta? Aqui tem também uma outra nota sobre isso. Né? A respeito deste vestido, uma religiosa de Never, depondo no processo de beatificação, relatará uma história curiosa que disse ter ouvido a um jesuíta, o padre Jean Clavé, que teve um diálogo com a vidente abre aspas, um cacheiro viajante assistia em Lourdes ao relato das aparições feitos por Bernadette. Abre a sua pasta de couro e apresenta as amostras de fitas. Nossa senhora, diz ele, tinha um tecido melhor? Oh, responde Evidente, era muito mais branco. Folhei o mostruário Mostra a obra-prima da sua casa. Mas Bernadette repete sempre: não é isso. E como o viajante ficasse perplexo, como o viajante ficasse perplexo, ó, oh, diz a criança, a virgem não foi vestir-se na sua loja. Muito curioso isso, né? Então o cacheiro viajante com várias amostras de tecido, né, estava querendo saber, né? como é que era esse tecido, né? E aí a Bernadette responde muito bem humorada né? Que nossa senhora não foi, não foi vestir-se na loja do do, do caixeiro viajante, né? De que metal extraterrestre? De que alabastro ou palas? Seria construído o seu único adorno, aquele rosário que ela trazia no pulso direito. Que tem uma outra nota dizendo assim: trazia um rosário como não se vê na Terra, dizia Bernadette a Julian Garou. Julian Garou. Julian Garou, né? que tivera o privilégio de estar presente nas aparições... Essa moça, né, a Juliana Garrot, tivera o privilégio de estar presente nas aparições de 25 de fevereiro, 25 de março e 7 de abril. Para que exprimir o inexprimível? Devemos nos contentar com as palavras simples de Bernardette para descrever o sorriso inefável, aquela cintilação de juventude, de luz e de beleza. Abre aspas, não vos posso explicar estas coisas, declarará ela mais tarde, no inquérito da polícia de Lourdes. O que vos posso afirmar é que ela é real e viva, que ela se move, sorri e fala como nós. Isso no interrogatório da polícia, né? Nós vamos ver isso aqui depois. Ao padre Jean-Bertrand Pen e à sua irmã ja Jaquette, que lhe perguntarão, não conheces uma outra senhora tão bela como ela? dará esta breve resposta. Oh, não, nunca vi nada tão belo. Muito mais tarde, quando Bernadette aguarda a morte num canto de uma enfermaria, uma religiosa, a irmã Eleonor Kassain, leva-lhe uma menina de cinco anos, a pequena Madalene Darfue, Darfui, Darfueli, sobrinha de uma outra religiosa, que, num tom muito compenetrado, lhe faz uma pergunta pouco esperada para tal idade. Ela, ela era bela? Sim, exclama Bernadette, tão bela que, quando se vê uma vez... Deseja-se a morte só para a tornar a ver. Aqui tem uma nota explicando é, Marie-Thérèse Bordenave é, Madalene Defoe era sobrinha da irmã Ursule Kurt religiosa de saint gildard de Nerve. Madua, Mademoiselle de Blic morreu com 24 anos, deixando três filhas que, em lembrança de Bernadette, foram batizadas sob os nomes de Marie-Bernadette Yvonne, Marie-Bernadette René e Marie-Bernard-Robert. Então, Ela era tão bela que, quando se vê uma vez, deseja-se a morte só para tornar a ver. Essa é uma expressão, é, que um relato que, que Santa Bernadette fez um pouco antes de morrer. Né? É, daí se vê a, essa beleza que não é da terra, né? é do céu, e que Santa Bernadette viu, né? Uma beleza que faz a gente desejar a morte para encontrá-la de novo, tá certo? Então, aqui encerra né, o, o relato da, da primeira aparição e vão começar agora os problemas que... Santa Bernadette vai passar quando o, o relato disso começa a se espalhar pela cidade. Né? Então, nós vamos continuar é, amanhã. É, agora, esses problemas. E agora será uma sucessão de aparições e de problemas e de inquéritos, e de depoimentos, não é? envolvendo toda a cidade, toda a família de Bernadette, não é? e ela, obviamente, como centro de tudo, não é? Tá certo? Estamos aqui, então, na página 93, no encerramento da descrição é, da primeira aparição. Note, note o seguinte, não é? Só para terminar, se alguém já tiver algum alguma observação, alguma pergunta, pode já começar a formular aí. Note o seguinte: é, nessa primeira aparição, Nossa Senhora não fala absolutamente nada, né? Nada. Ela sorri, né? Ela acena, né? Com uma, um movimento da cabeça, né? Ela acompanha o terço que Santa Bernadette reza. Ela reza também os glórias né? do, do, do terço. Isso. Não mais nada. Tá certo? Essa é a característica, então, da primeira aparição. Tá certo? Então, alguma observação, alguma. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, e amanhã, se Deus permitir, nós continuamos a leitura na página é, 93, tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.